0: alle sammen og velkommen til episode 7 af Vækstveje. Mit navn det er Remi Christensen og jeg repræsenterer marketing i den her podcast.
1: Og mit navn er Martin Clausen og jeg repræsenterer salg i den her podcast.
0: I dagens episode, der skal vi snakke om hvordan man afholder et godt B2B salgsmøde. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed at det her det bliver rigtig meget dit afsnit Martin. Så jeg håber, at du øh, vil øh, berige os alle sammen med, med meget af den viden, som, øh, som du har fra at have afholdt. Jeg ved ikke, hvor mange tusinder af salgsmøder, eller, eller hvad vi kan tælle til efterhånden. Men det er i hvert fald rigtig mange. Og, øh, vi har også øh, en hel masse gode øh, lønnings fra vores egen salgsmøder, men også fra mange af de kunder, som vi arbejder med på daglig basis, og, og deres salgsprocesser og sådan nogle ting. Og jeg tænker, at øh, meget af det her det er noget af det, som, øh, som du vil tage os igennem. Så jeg tænker, kan du ikke bare prøve at, at give en indflyvning til, hvad er et godt salgsmøde set med, med dine salgsbriller?
1: Jo, det kan du tro. Altså helt grundlæggende, så skal man jo finde ud af, øh, om det er et online-møde, et fysisk møde, eller hvad det er for et type møde, man vil afholde. Det kommer jo meget an på, hvad det er for en type virksomheder, I sidder derude. Øh, min anbefaling både før corona, under corona og her lang tid efter corona, det er, at langt de fleste de kan tage de her møder online, øh, også mange flere end, øh, end der tror det. Formater kan vi altid snakke øh, videre ind i, men nu vil jeg prøve at fokusere noget på, når man så starter mødet. Det første, jeg altid vil øh, spørge om, det er øh, til den person, jeg holder mødet med, hvad er deres motivation for at tage det her møde, og om de vil fortælle lidt om dig selv og den virksomhed, de repræsenterer. Og grunden til, at jeg altid starter med det spørgsmål, det er for at være helt sikker på, hvorfor vi sidder her. I får hurtigt en idé om, om de siger noget, eller jamen, det var dig, der ringte til mig, så du har to minutter, og ellers er jeg ude igen. Om det er det, så vil jeg spørge ind til, jamen du har stadig sagt ja til det her møde, så hvad var det, der triggered, at, at vi sidder her? Eller om det er via en øh, lang struktureret indbavn-proces, hvor de fortæller øh, stolpe op og stolpe ned, hvorfor det er, de sidder til det her møde, og hvad de håber på, at øh, de får ud af det eller noget derimellem. Det er super vigtigt, fordi at det er fuldstændig ligegyldigt, hvorfor du tror, du har taget mødet, hvis de personer, du snakker med, ikke er enige. Så vil jeg prøve at tale ind, eller så vil jeg anbefale prøve at tale ind i deres nuværende situation. Hvad er det, de gør i dag, og hvordan forsøger de at løse det eksisterende problem? Selve spørgsmålet er jo utrolig æh, branchespecifikt, æh, alt efter hvad det er, I sidder med. Men prøv at tale ind i, hvad det er, I skal bruge. For at prøve at gøre det konkret, så for eksempel i forhold til os selv, jamen der, der spørger jo meget ind til, hvordan de laver deres salg og marketing i dag. Over i salgskassen, hvordan sidder de hvilke CM-systemer sidder man i? Hvordan kører man den, de forskellige salgsaktiviteter over i marketing? Hvordan laver man forskellige marketingaktiviteter der? Og det er på ingen måde, fordi det her det skal være nogle salgspræsentationer af os selv eller lignende. Det er bare for at gøre det konkret i, hvad det er det, jeg mener, når jeg siger den nuværende situation. Hvis du sælger ERP-løsninger, så prøv at spørge ind til øh, enten processerne, der er ude i dag, øh, antal varer, eller hvad det er, der er relevant i forhold til lige præcis øh, den løsning, du skal ind med at præsentere. Så undersøg, hvorfor det er, at de ikke har løst det her problem i dag, og spørg direkte, hvis det er, du er, er forundret over det. Øh, fordi ja, så begynder de sidde og sælge for dig. Så begynder de sidde og sige, jamen det kan vi jo ikke, det har vi slet ikke ressourcer til, det har vi jo slet ikke mandskab til, eller det, det ved vi faktisk slet ikke, hvordan vi skal gøre okay, jamen det er da en udfordring. Jamen skal vi prøve at kigge ind i, om vi er den rette løsning til det. Og her mener jeg dybt hvis I ikke er den rette løsning til det her, så skal I lade være med at vise dem løsningen. Så skal I pege på dem, I vil anbefale, fortælle dem, at det er faktisk ikke det, I er bedst til, øh, men det kender I nogle andre, der kan løse. Det er fuldstændig utroværdigt, hvis I prøver at være den bedste til noget, som ikke er jeres bedste kompetence. Øh, det bidder jeg bare bag i på den lange bane. Så vær tro mod, hvem I er, og hvorfor I er den bedste. Så hvis I er den rette løsning til det problem, som øh, den, I holder møde med, lige har siddet og fortalt jer om, jamen så fortæl dem om, at I er den bedste løsning til det, og skal I prøve at vise dem en, enten en præsentation, eller et produkt, eller en lignende, alt efter hvad det er for et ydelse eller produkt, I sidder med, og hvordan og, hvordan, og hvorfor det her det er den bedste løsning på lige præcis det, de er motiveret for. Det er godt nok de færreste, jeg har prøvet, der siger, nej, det vil jeg ikke. De er selv sagt, at de er motiveret for det, og nu vil de ikke se det. Så selvfølgelig siger de, ja, det er jo derfor, vi tog mødet. Super, så prøv at vise den her præsentation eller løsning. Her vil jeg anbefale, at I det op på den her måde. Vis, hvorfor I har løst det her før. Altså i nogle cases, hvor I tydeligt viser, at I har hjulpet virk lignende virksomheder med præcis det samme, som de selv lige har efterspurgt i forhold til det, der er også motivation for at tage mødet. Bliv så konkret som overhovedet muligt, altså sådan at man kan få følelsen og forståelsen af, at du rent faktisk er de rette, eller jeres virksomhed er den rette til at løse lige præcis det her problem. Og det består i vis hvordan du vil gøre det, vis økonomien omkring det, hvis du kan, eller sådan en ramme eller lignende, du får helt sikkert spørgsmålet øh, på et tidspunkt i processen i hvert fald. Lav en form for KPI-estimering eller nogle forskellige scenarier, hvorfor at at man enten besparer nogle penge ved at bruge jeres løsning, eller sparer tid, eller hvad det ellers er værd for den øh, mødedeltager, at man får løst det her problem. Og det afhænger jo fuldstændig af, hvad I sidder med derude. Man prøver at lave nogle forskellige kopi-scenarier på den ene eller den anden måde, eller gør det i hvert fald meget tydeligt for folk, at den investering, man skal lave, at den er tjent hjem gange mange, ved at få fjernet den her hovedpine. Og så se, om man kan lave så konkret en handlingsplan som overhovedet muligt, nogle kan man gøre det super konkret med, andre kan man kun gøre det overordnet med på. Man gør det så konkret som muligt, så folk de begynder at sidde og visualisere og drømme sig ind i, at de faktisk allerede næsten er i gang med at løse det her øh, problem for dem. Undervejs lad folk stille alle de spørgsmål, de vil, så de forstår det. Det er fuldstændig ligegyldigt at var avanceret. Du forstår det. Hvis de ikke har processeret de her i din verden, måske simple ting til at starte med, så kommer de ikke videre derfra. Så vær nu helt sikker på, at du har folk med undervejs, øh, spørg hvis du er i tvivl, for så har du ikke folk med hvis du er i tvivl, men spørg i hvert fald hvis du er og så til sidst når du har lavet det her konkrete forslag og det stadig giver mening for alle parter og du stadig er den bedste til at løse det her problem det kan være undervejs i at få ud af at du ikke er så vil jeg stadig anbefale at være tro mod at det er så ikke er dig der skal løse problemet men hvis I stadig kommer frem til at du er den bedste til at løse lige præcis det her så aftal næste step hvornår I skal gøre noget ved det her og gør det meget klart, at hvis folk ikke er klar på at tage det her næste step, så tager du som om, at, at de ikke vil have, at du skal løse problemet. For så vil de rent faktisk gerne, i hvert fald dem, der stadig er søge omkring det, aftale det næste tidspunkt osv. Det sparer en hel masse i forhold til den efterfølgende opfølgning efter mødet, men det tror jeg næsten, at vi skal tage en hel episode for, for sig selv. Så det var sådan at overordnet de forskellige steps ned igennem, hvordan man afholder et godt møde. Gav det mening, Remi eller falder du i søvn på den anden side, eller hvor er vi?
0: Ej, jeg falder alle aldrig i søvn, når det er sådan, du giver mig sådan nogle guldkorn, Klausen. Øhm, så, så nej, det giver super god mening. Især det der element med, at, at hvis du ikke er den rette løsning, så skal man for alt i verden ikke bare forsøge at sælge sand så har alligevel. Øhm, det synes jeg virkelig, det er, det er en fed tilgang til, til en salgsdialog. Det, er, det må jeg sige, det, det giver rigtig god mening. Altså, hvad vil du gøre? Altså, hvor er du henne med... Hvilken forberedelse gør du der forud for sådan et salgsmøde? Er der noget bestemt, du kan, du kan anbefale folk der?
1: Ja, altså igen, det afhænger jo lidt af, hvad man, hvad man sælger og så videre, men altså som minimum, så giver det jo mening at gå ind og undersøge virksomhedens hjemmeside, øh, gå ind og undersøge de sådan basale tal på prof eller lignende, fordi at hvis, du allerede der kan se, at de kan ikke investere i din løsning, så synes jeg jo bare, at man skal snakke meget åbent om det til at starte med, for ellers så spilder jo alle jo bare hinandens tid at give folk en, en indikation øh, ved det. Man kan sige, hvis man har lavet en fuldstændig strømlignet systematisk proces, som vi jo anbefaler i den her podcast, så vil du slet ikke have møder med nogen, du ikke, øh, altså der ikke er i din målgruppe, for så er sådan nogle leads jo sorteret fra øh, for lang tid siden i processen. Men man kan jo gør brug af den her viden, der hvor man er. Så hvis I lige pludselig har et møde med forskellige elite, som, som ikke skulle give mening her, så vil jeg tage den meget out front. Altså det ligger også under for mig, om man er den bedste til at løse det. Så vil jeg få folk til at præsentere hvem de er, som jeg startede med at sige, også selvom man havde ind på hjemmesiden, og jeg gør tit det tydelige, at jeg har været derinde, så det er ikke fordi, jeg ikke kan lave mit forarbejde, men jeg får altid noget ud af, at folk de selv forklarer, hvem de er og hvad de laver, fordi at det modsatte scenarie, det betyder, at alle har fuldstændig perfekte opdaterede hjemmesider, og det kan jeg afsløre, at det har de ikke. Så derfor øh, er det en god vej rundt, har jeg erfaret, og tydeliggøre for folk, at man har lavet sin forberedelse, men får nu lige folk til at sige det på den måde, de har, fordi tit så er der nogle vinkler eller nogle... Nogle ting, man bliver meget klogere på, som øh, man så kan anbefale, at der skulle stå ind på siden eller lignende, men øh, ja, tilbage til det, I skal bruge det til i forhold til øh, at forstå de forskellige, det forskellige og nuværende udgangspunkt for de øh, potentielle kunder, I måske, måske ikke skal være den bedste løsning for.
0: Jeg har læst på et tidspunkt, Clausen, at der er noget, der hedder øh, Sælgerens øh, ABC Always Be Closing. Har du ja. et godt take på, øh, altså, hvornår skal man spørge efter den der kontrakt? Vi vil jo gerne have nogle kunder i huset. Øh, og hvornår delen skal vi have kunden i huset?
1: Ja, jamen, altså, hvis jeg skal udfordre ABC-tanken lidt i stedet for, så vil jeg faktisk sige, at, øh, at jeg er ikke enig i øh, ABC-tanken, fordi det fordrer, at man altid skal lukke en aftale, også selvom det ikke er den rigtige person, men igennem kunderejsen snakker med, fordi så skal man jo lukke den ud over alle forudsætninger. Så det er jeg faktisk overhovedet ikke enig i. Så jeg mener faktisk at det, som den dygtige salgschef gør, det er at instruere sine sælgere i kun at lukke aftaler, der er på den lange bane af værdiskabende for virksomheden. Så man skal ikke lukke en aftale ligegyldigt hvad? Man skal lukke de rigtige aftaler. Hvis I sidder på en salgsplatform eller noget recurring, så kommer jo helt sikkert til at se et øget churn, hvis I ikke lukker direkte aftaler. Hvis I sidder på noget konsulentbaseret salg eller lignende, så kommer I 100% til at se en masse bøvl med kunderne bagefter, fordi sælgeren har lukket guld og grønne skove for at bogstaveligt always be closing. Så derfor er jeg faktisk grundlæggende ikke enig i den øh, tese, sager på hold, der, der synes, at det er lidt noget gammeldags bullshit for at sige det lige ud, øh, fordi du skal lukke direkte aftaler. Og nogen vil sige, at det har de med ind i den der sætning som en selvfølge, men, men så skal det jo ikke hede ABC, kan man sige. Øh, så derfor mener jeg, at noget af det vigtigste i sin opfølging, bare for at svare på dit spørgsmål også, det er hele tiden at spørge, jamen, skal jeg have løst det her problem, indsat den motivation, de har sagt på mødet? Skal vi stadig løse det her, eller skal vi ikke? Hele tiden hjælpe folk med at navigere i, jamen det skal vi jo, men det var jo bare lige, og vi skulle lige have kollegaen med, og vi skulle lige om på den anden side af nytår. Okay, men det var færre nok med timing, men det skal bare være sikker på, er jeg stadig den bedste til at løse det her for dig, eller er jeg ikke? Det har jeg utrolig god erfaring med at gøre meget, meget tydeligere for dem. Fordi hvis de lige pludselig siger, nej, nu er det faktisk ikke en udfordring for os længere, så skal vi ikke snakke om det længere. Så den vej rundt, og det vil være mit take øh, på det. Og jeg ved godt, det ikke var svaret direkte på spørgsmålet, men jeg håber, I, I fik noget ud af svaret alligevel.
0: Så er der alt det her omkring, øh, jeg går ud fra, at når, når du snakker om de her ting, så altså, snakker du typisk med den, som også på et senere tidspunkt kan tage beslutningen. Hvad gør du, hvis du sidder over for en person, som ikke har beslutningskraften i virksomheden, men som faktisk synes, det er super interessant, noget af det her, du taler om? Altså, de kan godt forstå behovet, fordi de har måske selv oplevet det, eller sådan noget, men de har, bare ikke lige, de har bare ikke lige pengekassen med, eller så har de måske tre, fire andre mennesker rundt i organisationen, der også skal ikke til nogle ting. Eller noget. Hvordan, hvordan angriber du de her ting?
1: Der er sådan øh, to-tre forskellige måder at angribe det på. Den første undersøgende, det er og finde ud af, om det giver mening at få den person med på mødet til at starte med. Øh, simpelthen bare ved at spørge og undersøge, og, og så acceptere, at det giver lidt ekstra kalendergymnastik. For hvis eneste vedkommende siger, det er, at det kan vi da godt prøve, men så kan det ikke lige være den torsdag, så skal vi hen i en uge eller to efter, så vil jeg klart anbefale at få beslutningstegnerne med med det samme. Hvis svaret er, at ja, det, det kan være senere i processen, nu skal jeg lige afdække, om det her det giver mening eller ej, så vil jeg gøre det, jeg har redegjort for øh, tidligere, men så når næste step er der, så vil jeg øh, involvere øh, hvad hedder det, ledelsen eller beslutningstageren i de næste step. Det kan gøres på forskellige måder. Det kan være, at man spørger åbent øh, til et online-møde, om man må optage præsentationen, så de netop kan nemt øh, videregive den her øh, recording. Det kan være, at man inviterer ledelsen med i step 2, og det kan også være, at man lægger øh, en præsentation op, der er direkte til øh, ledelsen, eller alle tre elementer. Det kommer lidt an på øh, personlighedstype, og øh, hvad det er for en type virksomhed, man taler med. Øh, og det er her, hvor det bliver lidt irriterende, for det kan ikke sættes på formel, men det øh, handler jo om intuition og spørge øh, dem, man snakker med, hvem det er, der i sidste ende skal tage beslutningen. Og der kan I prøve at sætte det i kasser for jer selv, at jo mere de kan komme med til mødet, jo bedre. Hvis ikke, så prøv at spørge dem, hvordan tror, de, hvordan tror I, at de vil foretrække øh, at få den her præsentation, så hvis vi forestiller os, at vi skal videre. Så tror jeg, at de godt kan svare på, om de er en typen, der vil se en video, eller vil mødes fysisk, eller vil tage et online-møde. Øh, der er der jo lige så mange præferencer, som der er mennesker. Heldigvis vil jeg sige.
0: Så er der sådan lidt omkring det her med, lad os nu sige, at øh, nu har vi faktisk næsten lavet en aftale. Vi er, vi er meget tæt på, men det giver lige mening for os at, lige at skubbe det til den anden side af nytåret. Har du nogensinde hørt den indvending før?
1: Ja, den, øh, den har jeg hørt nogle gange.
0: <laughs> Hvad gør man i øh... det tilfælde? Altså det, jeg synes, det er sådan noget råd, når man sådan får den der, ah, det er fint, og jeg er super købt ind på det, jeg vil rigtig gerne. Men, men jeg tror lige, vi skal hen øh, et, et tidspunkt, hvor vi har lidt bedre tid eller sådan noget. det er så på den anden side nytår hvad, hvad gør du der?
1: Øh, det første jeg vil prøve at afdække det er, om det er motivationen for at løse det her problem der er ændret sig eller om det er personen der bare ikke lige kan overskue det nu og det er det man forsøger at sige, det er ikke nu fordi jeg kan ikke overskue det hvis det er mulighed 1, jamen, så er det jo ikke engang sikkert at vi skal tage det med efter januar, så vil jeg jagte et nej og sige, jamen påhør, du har stadig ikke øh, enten fjernet, øh, fået de nye ansatte, eller købt det system, eller øh, fået de flere medarbejdere, eller nye ambitioner, eller hvad der nu skal til for at holde personen igen, så det er det jo det grundlæggende, så det er det jo det, jeg vil tale ind i. Hvis det er et spørgsmål om overskud, så vil jeg prøve at tale ind i det, og så vil jeg sige, prøv at høre ejerleder til ejerleder, hvis det nu er det, men det bruger jeg bare lige det her eksempel. <laughs> vi ved, at vi begge to har skidetravl, også om to måneder, også efter nytår. Det er utopi at tro, at vi lige pludselig får bedre tid der. Så skal, hvis du vil mener det, at jeg stadig skal løse det her problem for jer, jamen så synes jeg, at vi skal finde et tidspunkt, om eventuelt på et skævt tidspunkt, og så kigge ned og løst det her problem. Fordi du har lige så travlt, og det har jeg også selv til januar igen. Langt de fleste indsigtsfulde øh, mennesker, de giver mig, øh, giver mig ret i den del, og så finder vi et tidspunkt, eller vi erkender, at timingen er helt over, og så er det jo færre nok, så skal ingen af os bruge mere øh, tid på, på det. Den anden element, det er, hvis motivationen den siger, at det man skal i gang med, det skal løse en udfordring, for eksempel et give regnskabsår, eller give en kvartal, eller lignende, alt efter hvad I sidder og, øhm, og, og hjælper folk med, jamen så er der jo en form for urgency, fordi at de vil jo på den ene side gerne, at x bliver løst øh, inden for y tidsrammen, men de vil samtidig gerne skubbe det. Og det er jo et mismatch, hvis der er noget opsætningstid, onboarding-tid, øh, alt efter hvad I sidder og og sælger, så det vil jeg gøre meget, meget klart øh, for folk, at det ikke er et salgsknæb, men det er 100% øh, rådgivning lige nu, og at skabe den urgency, og den skal selvfølgelig være ægte, for ellers så virker den ikke, øh, men så længe den er ægte, så får folk jo travlt. Og det er jo også derfor, at når du siger signe i det nye år, jamen så er sidst udkaldet der før juleferien, øh, fordi at der går de fleste jo så på ferie, jamen så handler det om at bruge det til at sige, så er det jo nu, for ellers så når vi det jo ikke til januar. Og på den måde er der forskellige måder at skabe den her naturlige urgency. Og jo før jo bedre selvfølgelig salgspreis, men, øh, men det med at gribe det ægte nu, vil jeg sige, og finde det, der, der virker ægte øh, og ærligt, og at man stadig er den bedste til at løse det problem, det er i hvert fald det, jeg ser, øh, fordi så får man opbygget tilliden til det
0: Mega fedt. Og så, altså, jeg har mega mange spørgsmål til det her, jeg synes det er super interessant, så, så nu, lad os nu bare sige, at nu skal vi til at have den her crusadule, kunden vil gerne signe, du har lige sørget for, at uh, det ikke er på efter, altså efter nytår, vi skal til at i gang, men det faktisk er på den, den her side af nytår, og det, det er jo faktisk en ting, du lige vandt dem over til, at få en fælde forståelse af. Hvordan får du en god øh, signing på en kontrakt? Er det, at øh, du printer den ud, og så kører du hen til dem, og så placerer du den foran, og beder om den, så du næsten kan tage den med i tasken og hjem igen? Eller hvad, har du nogle erfaringer, der sådan siger, hvordan får du egentlig den bedste aftale, hvor de også har fattet betingelser, Jeg ved ikke, hvad man ikke har i virksomheden nogle gang.
1: Ja, jeg vil altid anbefale elektronisk underskrift. Det gør det nemt for alle parter. Så vil jeg anbefale, at når man har sendt sådan en kontrakt, at man Får en bekræftelse på, at det her det er modtaget, og i bedste fald har man jo gennemgået de her ting, inden man sender det. I næstbedste fald, så sender man det, får en bekræftelse på det, aftaler, hvornår man skal snakke om det, gennemgår øh, handelsbetingelser og forskellige ting. Jeg har kun gode erfaringer med at bare opfront front gennemgå øh, alt, hvad der er i det, fordi at det giver igen bare bagslag senere, hvis der er noget i det, der skulle, skulle give udfordringer. Øh, og så vil jeg selvfølgelig lige give folk ro til at læse det igennem. Øh, min erfaring er, at hvis man gør det på en måde, så signer folk på møderne. Øh, andre vil jeg give ro til at læse det igennem, og så aftale, at, at hvis, de er så, hvis de mener, at de vil skrive under, så skal vi så ikke blive enige om, at, at det sker i dag eller i morgen, og så vil jeg følge op på dem dagen efter, hvis det ikke er gjort, fordi tit så er det enten glemsomhed, eller så er det jo fordi, der er kommet et eller andet øh, frem. Så... Vi er selv meget glade for systemet Proposify, vi sidder og får ingenting for at sidde og, eller for at jeg sidder og roser dem her, men, øh, men det system det har fungeret øh, fremragende, men der er forskellige, øh, get accept derude og så videre. Noget af det der er jo vigtigt, det er at det spiller sammen med ens sam øh, system, øh, sådan at man får en øh, ja, strømlignet proces den vej. Men der er alle mulige forskellige systemer, men igen øh, for at blive konkret i anbefaling, så er vi kan været rigtig glade for Proposify til den del.
0: Og øh, vi snar snart ved at løbe på tid i forhold til den tidsramme, vi plejer at sætte for podcasten. Men lige her på falderebet Er der noget, som jeg i marketing kan gøre for øh, dig i salgsprocessen? I forhold til øh, at få et ja eller et nej eller noget. Hvordan skal jeg spille ind? Kan jeg gøre noget som helst i det her? Nu har du lige sagt, hvordan man holder et godt salgsmøde.
1: Ja, det kan du tro. Når man har holdt et møde, hvor... at øh at det her jeg beskrevet med, at næste step ligger længere ude i fremtiden, eller det begynder at blive sådan lidt ukonkret i forhold til, hvornår folk de vender tilbage, de har sagt ja til motivationen og omkring pro problemer, og alt det her det er det men det er tiden, der sådan er lidt usikker for folk, så giver det rigtig god mening over i marketing, at man laver sådan et after meeting flow, både på sine e-mails der så udgangspunkt i, man jo har haft et godt møde, og man jo har snakket om øh, den her given ydelse, eller det her given produkt, eller alt efter hvad I sidder og sælger derude, Prøv at lave et ABC-flow, altså sådan, at det er jo altid forskellige outcome fra mødet, men prøver at sådan systematisere det, der kan systematiseres. Øhm, og ellers så kan man jo skrive det stort set til hver enkelt lige det er øh, Så kan man også prøve at styre sin remarketing sådan, at at det er case-baseret og folk, der har lø fået løst det samme, altså tilbage til noget af det, der blev vist i præsentationen, som jeg startede med at sige, hvor man viser, at man har løst det før. Så hvis det er det, folk de ser deres proces på YouTube og på Facebook og på øh, hvad hedder det, LinkedIn osv., så, så underbygger det jo den kommunikation, øh, som man har fra møde til, til hvad hedder det, underskrift. Så det er noget af det, jeg mener, I kan hjælpe med over i, i marketing.
0: Jamen, det vil vi gøre så. Og øh, med, de ord, med de vise ord fra, fra Martin Clausen af, øh, i forhold til, hvordan man afholder et godt B2B-salgsmøde, og alt hvad der er dertil hører, så vil jeg afrunde øh, den her episode. Vi os ved i næste afsnit, og så må I have en dejlig dag sammen.